0: z defonsem po cichutku otwierają drzwi i wychodzą. Jednocześnie na tym samym korytarzu otwierają się drzwi do pokoju Renaty, która też zwiedziona tym hałasem otwiera. I czy wy, Adam i Małgorzato, też wychodzicie na korytarz, żeby zobaczyć, co się dzieje? Zgadza się.
1: Znaczy, no tak chcę pokierować. No.
0: Zofia Zofia Tovciwi Wiłowicz, ta, która zwana jest yy, łaciną. Łacinu krzyczy na dole w tym pokoju, chyba w tej jadalni, do Ludwika. Ludwik chyba nic nie zawinił, ale po prostu tak, tak funkcjonuje komunikacja tutaj w tym związku. I padają w zdaniu, po którym spytam was jeszcze o coś, mocne słowa. To ten idiota Bartłomiej sprzedał im ziemię na ośrodki badawcze! Rozumiesz, sekretnie to zrobił! Skąd? Wiem, ja to wiem, dlatego byłam u tego drugiego, idioty, Aleksandra. O którym wiesz, Małgorzato, że Aleksander to kruk, to tak zwany kruk srogi. Eee, brat tegoż Krzesimira, którego spotkaliście nad jeziorem. Hmm. To ten pacan! Jaka znowu klątwa! przycisnęłam go i wiesz co mi powiedział, Że się idiota zalecał do tej dziewczyny! Zresztą razem z braćmi chodzili po tym lesie przed świętami. Do wszystkich ich się zalecali i oni mówią, że one ich wabiły. Tu szaleństwo się dzieje, Bóg na to patrzy i nie chce uwierzyć. Idę zaraz po armatę i
2: wszystkich ich wystrzelam.
0: Więc tam się dzieją takie rzeczy.
2: to Przerażona patrzy na Adama. Hmm
0: my już pójmy na korytarzu i patrzymy tak, w ja w ogóle na uważam, że to jest bardzo ładny obrazek. Całą piątką, bo Renata już teraz też w tym jest, słyszycie to samo, patrzycie na siebie i możecie podejmować decyzje. Mówienie głośne jest ryzykiem, że was usłyszą, może chcecie po prostu tak zejść,
1: musicie coś z tym zrobić. Ja myślę, że kieruję się na dół.
3: Mhm.
1: I... Tak jak zagadała mnie Małgorzata, mówię, że w tym domu szaleństwo nie tylko mi się, jak słyszę, udzieliło.
3: Ja chwytam jeszcze Adama na chwilę za rękę. Chwila, panie Adamie, bo no ta, tutaj ta pani gospodyni całkiem ciekawe rzeczy mówi. Może jeszcze coś ciekawego wykrzyczy.
1: To się zapytać po prostu i możemy. Co ci się w rękę stało? I tak cię klepię. <śmiech> Przepraszam, najmocniej. Nic, wypadek. Wszystko to... w porządku. Pamiętam, że to pani Małgorzata spadła z konia, ale że pan żeś też spadł? Przepraszam, Na. wszystko mi się miesza w głowie, sen miałem straszliwy. Z diabłem rozmawiałem. Głupot mi jakiś sączył do głowy, że Janek duszę swoją sprzedał, żeby Pana Bartłomieja do, 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 do ziemi pociągnąć. i Głupoty, głupoty. Ja ale myślę, to że to
2: jest już trochę za dużo. Tam na dole jest informacja o sprzedaniu ziemi. Tu na górze jest informacja jakby peł, pełna, że Janek sprzedał swoją duszę, żeby zabić Bartłomieja. Ja się muszę zastanowić, jak Małgorzata na to zareaguje, ale nie zareaguje na pewno dobrze, bo...
0: Nie pomogę ci! bo Renata patrzy tobie w oczy i robi...
2: I cofa, cofa się do swojego
0: pokoju i zamyka się.
2: No to wiesz co, ja myślę, że Małgorzata się trzęsie cała w sobie, ona się znów zmniejsza, myślę, że coś zaczyna do siebie mówić, może nawet zaczyna powtarzać te słowa, które mówiła Jankowi, że, że tak, nie, nie powinniśmy się już martwić, dobrze, że nie pojedziesz na tę wojnę, to jest takie cichutkie, takie, takie szepty, takie, że to jest ledwo co usłyszalne. Myślę, że wy możecie usłyszeć, że ona po prostu ma do siebie, ściska tak się może, tak obejmuje, żeby przydać sobie po prostu jakiegoś, nie wiem, ludzkiego ciepła, którego jej teraz brakuje. No i jest w takiej katatonii, jakby... No, jest ciężko tam, bardzo trudno się wylosowało. Mhm.
1: Ja myślę, że Adam tutaj, tak mówił to w Ziemię, tak, że te, te, te słowa nie mają żadnego znaczenia i on nawet nie zauważył, jak duże zniszczenie mhm. one wywołują i po prostu powiedział w ziemię, że kłopoty to starego tak. dziada, machnął na to ręką i odwrócił się do schodów i zaczyna tam schodzić, zostawiając z tym całym problemem Juliana.
3: Mhm. I i się, przy okazji. Tak. Chyba, że Ildefons też już zbiegł na to.
0: Nie, nie. Ildefons widząc, co się dzieje z Małgorzatą, a on widzi to, idzie do Małgorzaty i hmm. no, będzie próbował wchodzić w jakąś interakcję. Ale Julianie, Adam ci odchodzi i schodzi na dół. Co ty na to?
3: Je, sześć tutaj tutaj wydaje mi się, Adama w tym momencie, bo, bo to, co robi Małgorzata, do mnie Juliana bardzo mocno przemawia, bo jeżeli ona się zmniejsza i ściska sama siebie, tak jak ja ściskam twój medalik i zmniejszam się, to dla mnie to mamrocze do siebie. To są bardzo dla mnie y, czytelne sygnały, że ona przeżywa coś bardzo podobnego domu. E, ja nie wiem do końca o co chodzi, ja wiem tylko, że jest jakiś sekret, którego ona nie chciała wyjawić, więc w, moich, w moim umyśle teraz wszystko jest jasne. Ona zabiła swojego męża. I to wszystko, co tutaj przeżyła, i właśnie o tej sprzedaży ziemi i tak dalej. Tutaj chyba były jakieś. jakieś coś, coś Adam miał jakieś widzenie, może. Tu jest... były plotki o muchu, który słyszałem od Wildefonsa. Więc przypadam do Małgorzaty w tym momencie, nawet jeżeli gdzieś tam jest i defon to od, od, odpychając go, pani Małgorzato, pani Małgorzato! To on nie tak jest... leżał,
2: on tak leżał i patrzył w przestrzeń.
3: Tak, ja wiem jak to jest, ja wiem. Ta, ta osoba, ona tak leży, patrzy, nie spodziewając się niczego. Jeszcze przed chwilą było tam życie, prawda,
0: a teraz nie ma nic te oczy! Uciekajmy stąd! Mówi Ildefort.
2: Ale od niego się nie da uciec, zawsze będzie mnie prześladował.
3: Kto? Nie da się uciec, ja uciekam
0: setki kilometrów, pod Przemyśle uciekam i zawsze krok za
2: mną istnieje. Pani Małgorzato,
0: oni wszyscy tutaj postradali zmysły. Ucieknijmy stąd. Łacina za chwilkę na dole rozpęta istne piekło.
2: Idefon się to ja tutaj jestem najbardziej szalona ze wszystkich, nawet może bardziej szalona niż Renata. Co?
3: To Co też pani opowiada. Nie, to nie jest. To jest poczucie winy, poczucie winy to, to nie szaleństwo. To, to, to... Pani jest. Pani jest po prostu przytłoczona poczuciem winy, ja to rozumiem, bo ja mam tak samo, pani ma Małgorzata, także. Ale proszę się nie, nie łamać, to nie była pani wina na pewno. Jak to? to tak była się? wina miłości, uczucia, które pani utargnęło. Tak Ale... to jest, tak się zdarza.
2: Ale o czym pan mówi? No jak, no
3: tak jak ja zabiłem starego Marcina, taki
2: pani swojego męża. No to wykrzyczał, czy ty to, to wykrzyczałeś, to pewno tak wykrzyczałeś, tak, to wiesz tak. to, to wie. To teraz tak.
0: E Adamie, zszedłeś po schodach w dół, w tym korytarzu y na parterze. Pierwsze wejście po lewej to jest wejście do tej jadalni. One są, tam są zamknięte drzwi, a i tak słychać było na górze głos tej łaciny. Ona cały czas krzyczy. To są, no wiecie, w takiej furii ktoś bardzo często powtarza mm -hmm. te same słowa, więc treści jeszcze nowej nie dołożę i teraz tak. Ty wchodzisz do środka, jak rozumiem, czy chcesz tam... Tak, bo
1: ja, ja powiedziałem te słowa w ziemię i potem rzuciłem tam jakieś słowo, zrobiłem gest, że schodzimy na dół. Jestem przekonany, że mam całą kompanię za moimi plecami, tylko jest tak głośno od tej Renaty, która ciska tam słowa, że szablami łby podrębujemy, że będziemy tam odzow, kąsać odzow. ich z każdej Zofii, Zofii, z każdej strony i lecą te obelgi. No tak myślę sobie, że no, jako taki powiedzmy uważający się za mądrego i takiego spolegliwego, że spróbuję tu rozwikłać ten konflikt, ale mam całą wielką kompanię ze sobą i zaraz sobie damy radę, więc otwieram drzwi i, I pewien właśnie, że razem... Pyks! Otwarcie drzwi.
0: Chcę sprawdzić, jaka jest szansa, żeby w momencie, kiedy otwierają się drzwi, a to jest to jest e, e, powód, dla którego po drugiej stronie zalega zupełna cisza, bo nikogo się tutaj nie spodziewa i czy to jest ten moment, w którym akurat Julian wykrzykuje tę sprawy? Stokę tak jak e, w klasie dwóch uczniów w ostatniej ławce gadają ze sobą, bo cała klasa gada, ale jeden z nich w pewnym momencie powie kurwa mać i bardzo często zdarzało się mi tak, że wtedy, akurat wtedy cała klasa cichła i tylko te słowo poszło w świat.
1: Więc I echo
0: wraca i ląduje na tobie. Proponuję 50% szansy. Skarb w ogródku albo jest, albo go nie ma. Czyli 1-3 cały dom usłyszał. Tak. rzucam. 5. Dobra. Więc y, otworzyłeś drzwi, wszedłeś, do y, a, inaczej, ten dźwięk nie doszedł do nikogo na dole, dlatego, bo są zbyt zaangażowani swoimi sprawami. A ty otworzyłeś drzwi, Adamie, i w środku w tej jadalni jest czas. Jest spółtuzina y, takich, wiesz, biedn biednawych szlachciców, którzy są przy broni, Jeden z nich ewidentnie ośnieżony, widocznie był w jakiejś podróży. Eee, mała, zasuszona, ale bardzo żywotna, starsza kobieta, która ciągle w takiej futrzanej czapie i fut futrze na sobie chodzi, w lewa w prawa, e, trzyma w ręku e, taką buławę hetmańską, tak to wygląda trochę, i nią macha cały czas krzycząc, chociaż teraz jak wszedł ktoś nowy, to zrobił a, jest też Ludwik, który stoi przy ścianie i po prostu obserwuje yy, to, tak jak takie ognisko, które musi się wypalić. Więc wszyscy patrzą na ciebie, a ty sobie zdajesz sprawę, że jesteś tu zupełnie sam jak palec, bo reszta tam gada gdzieś na górze.
1: Wszelki duch Pana Boga chwali. To, kochanie, jest pan
0: Adam Samproch, e, e, wspaniały człowiek, zesłaniec. To ty tutaj sobie podejmujesz gości pod moją nieobecność? A oni współpracują z kompanią, wchodź pan, Ale... tłumacz się,
1: mówi kobieta. Ja tłumaczyć się nikomu nie muszę.
0: No ja dobra, przez wiele
1: lat jesteśmy no. na ziemiach
0: Rzeczpospolitej, tak jak to widzę, w części jeszcze sarmacka krew, słychać szable wyciągnięte na 3 centymetry, żeby były wiesz, w pogotowiu.
1: Niech tłumaczeniem moim będzie łańcuch z Sybiru i blizny, które mi zostały. Ot, moje tłumaczenie.
0: Mężczyźni kiwają głowami, wszyscy się zgadzają, a ona robi. I idzie w twoją stronę. Jest tutaj cicho. I słychać, słyszysz Adam, że oni tam na górze, pod no podniesiony głos, łzy. Możesz zaradzić temu, zamykając drzwi za sobą? Albo wcale nie, bo może potrzebujesz drogi ucieczki. Czy kiedy zbliża się łacina do ciebie, zamykasz drzwi, czy też nie?
1: Zastanawiam się. Ja te głosy, które tam są, są dla mnie też jakimś szokiem, więc nie wiem, co tam się wydarzyło w ogóle, że tam są jakieś łzy i rzeczy, więc chyba nie zamykam drzwi, bo jest chaos i w sumie też nie chcę przed nią niczego ukrywać, bo też mhm. nie uważam, że nasza grupa ma coś do ukrycia. Więc
0: Podchodząc bliżej, Mówi... Jedziemy na wroga. Na wroga Rzeczpospolitej i naszych ziem. Na Holendrów czy innych Germanów, którzy zaraz zamierzają nam wyciąć połowę matecznika dla swoich celów. I pan... Jesteś Polakiem, więc jesteś pan z nami? Albo z Konfederacją.
1: Ale... Cóż, cóż pani opowiada? Wycinają las? Kto tam
0: jest? Mówi, bo usłyszała. Zobaczmy, co usłyszała. Wracamy na pięterko, tuż po stwierdzeniu, że tak jak ja zabiłem Marcinę, tak i ty zabiłaś Bartłomię. Tak to było? Czy... Ach, cudownie. Co tam się dzieje?
3: Co ty mówisz? No... No prawdę przecież mówię, no... Widzę to w pani... Widzę, że pani coś w sobie dusi od, od czasu, kiedy się poznaliśmy. Stąd szukanie tego jeziora, tak jak ja go szukam, prawda? Właśnie dlatego, żeby zmniejszyć siebie wiedza. ten grzech. No bo zabiła go pani, to i nawiedza pani, prawda? Mnie nawiedzają sny o, o tym, co zrobiłem. Nawet
0: w domu pani jeden miałem. W, w tym momencie zamykam te drzwi. Tak. <śmiech> mówię... Nie, nie, teraz już za późno bo ona wyciąga rękę, wiesz, tak jak Jedi i mocą zatrzymuje te drzwi. No
1: Znale. ja tak, bo ja zaczynam je przymykać, jak słyszę tą rozmowę i mówisz, że szanowna pani Małgorzata Towciłowicz i pan Julian Kmita są na górze, bo razem ze mną tutaj przybyli.
2: Kmita?! Mówiłem Małgorzata Skrupów.
0: Kmita, mówi, ona patrzy w stronę Ludwika, a Ludwik, hmm, bardzo przyjemny młody człowiek, przemysłowiec. A więc dobrze. Eee, jak to zrobić? Ona mówi: Maciej, idź po nich. Eee, Krzysztof, bierz konia i jedź do innych panien. Musimy zaatakować dziś. Kochanie, czy ty jesteś pewna, za gdzie? Jesteśmy w takiej sytuacji, że na górę hmm. przychodzi po was z... <kluzny> chreczkosie. Jakiś szlachciur z szabelką, z czapeczką przes przesuniętą i... Yy, Pani domu zaprasza na dół.
3: Tak, e, e, tak. Ta, yy. Jeszcze patrzę na, na Małgorzatę i, i...
0: Ildefons. Ildefons w momencie, kiedy ty się zająknąłeś, Julian, chwyta cię za nadgarstek Małgorzato i mówi jeśli chcesz, to nadal możemy uciec. Powiedz tylko
2: słowo. Tak, czekaj, nie wiem co zrobić, bye. ale że wiem, nie! On,
0: on ma w sobie desperację. On jest gotów staranować tego chreczko, że ja popchnąć go, żeby spadł ze schodów i po w ten sposób można by uciec. Innej drogi nie ma.
2: Wiesz co, ja zaciskam rękę na jego ręce. I kręcę głową, ale to jest takie pokręcenie, jakbym się jeszcze przez chwilę zastanawiała, pokręciła, a potem tego trochę żałowała, ale już pokręciłam, więc zostaję ściskając go za rękę coraz mocniej. Małgorzata się boi. Dobra. Ale nie zostawi Juliana ani Adama.
0: Dobrze, ukochana, i twoje dłonie obejmuje swoją drugą dłonią, z gotów być ci, wiesz, e, e, protektorem. A ty, Julianie? Ja tak patrzę na to,
3: nie ten. E, widzę, że, że tutaj doszło do jakiegoś porozumienia. Patrzę trochę na Małgorzatę. Może tak tylko w takim razie skinam jej głową, że dobrze, że widzę, że tutaj e, jakoś podniosła się na duchu chociaż trochę. E, no i schodzę za kreczko się.
0: Dobrze. Ona widząc ciebie, Małgorzato? Zaczyna się, wiesz, w taki wiedźmowy sposób... <śmiech> ...śmiać do siebie. Wiedziała? O czym? O mężunku swym? Co się z zachodem żeni?
2: Z tego co wiem, ożenił się raczej ze mną, a nie z zachodem.
0: Czyli wiedziała, że ziemię są oddał obcym. Ucham głowę. Ale o czym Do... pani mówi? Powinnaś w takim razie, dziewczyno, patrzeć, jak kompania rozkłada swoje maszyny. Jak drwale swoje pasy wokół drzew już obkładają. Piły szykują. Mimo mrozu. Od jutra rana chcą nam ciąć, bo wiedzą jaka będzie reakcja nas, Polaków. Wartłomiej. Tfu. Wiedziałem, że kruk to miękki w nogach, ale żeby takie, taką haniebną rzecz zrobić? Hańba. Panowie, jeśli wy w sobie honor macie, zwraca się do was. To chwytajcie za broń i chodźcie z nami. Właśnie zbieramy wszystkich dowciłowiczów, którzy mają jeszcze twardość jakąś w sercu. I idziemy
3: bić po waszych
2: podanie. twarzach chłopaki mogłeś też w stanie wyczytać, żeby nie wiecie o czym mówi łacina, czy...
3: Nie, ja, ja, po, po mojej twarzy, w sensie ja też wiem, że tam jest sprzęt do walki. W sensie ja wiem, że oni są przygotowani do jakiegoś zbrojnego powstania. Więc po mojej twarzy raczej widzi takie...
2: Jasne.
1: A jaki tu jest zabór na terenie, na którym jesteśmy? Syjski. Syjski. Ta. Ja myślę... Tak, no po mojej twarzy widać, że... no, Widzę szaleństwo i trochę mam taką wykrzywioną twarz, że... No to jest absurd. A może to jest I... ciągle twój sen? Ja myślę, że... Nie, ja myślę, że tutaj reaguję trochę inaczej, bo ta sytuacja jest, wydaje mi się, że inna niż jak trafiłem wtedy na Sybii. I jak oni tam się zbierają, to wtedy myślę, że Adam... Głupcy! Głupcy! I co, chwycicie za broń i pójdziecie ze swoimi szablami teraz na kompanię? Jutro wszyscy będziecie w takich łańcuchach, jak ja jestem i wyciągam ten łańcuch, potrząsając. Nie ma nic głupszego niż emocja, która porwie wszystkich bez żadnego planu
0: Nie i... wiesz paru wszystkiego, więc defetyzmu się w sercach yy, odważnych. Mamy broń, siła nas jest, u
1: siebie jesteśmy. Ja widzę dwunastu ludzi, a ile ma kompania?
0: To ty chyba dawno w Polsce nie byłeś, biedny zesłańcze. Wystarczy iskra. Wystarczy, wystarczy krzyk szczery z serca. Na orłach poniesiony po całej okolicy wszyscy przybędą. Podejrzewam, że nawet kruki, niektórzy przynajmniej z nich, odwagę znajdą. Panny wszystkie się tu stawią. My od dawna jesteśmy gotowi.
1: Tacy jesteście gotowi? A kogo skrzywdziła kompania? Bo wiem, że gdzieś jest zabójca, co utopił dziewczynę. A czy oni kogo utopili? Szuka ktoś tego zabójcy poza nami? Nie, bo zajęci jesteście swoją wojenką.
0: Czy ty uważasz,
1: człowieku, że ważniejsze jest
0: znalezienie kogoś, kto utopił, jeśli w ogóle ktoś tak jest, bo może sama się utopiła? Dziewczyny z Continent? Szarlatanki? Niż nasz tu interes, który... Od wieków był nasz i zostawimy go naszym dzieciom. Chyba, że ktoś nam to wszystko wykosi, wykroi, zabierze, zamieni w holenderską fabrykę. Ja wiem, że w sercu trzeba Boga szukać, ulitować się, sprawiedliwości szukać. Ale są chwile, w których trzeba wybrać, którą sprawiedliwość najpierw chcesz, chcesz patrzeć i doglądać. Jeśli chcesz, zesłań, zesłańcze, szukaj, mordercy. My idziemy na Polskę gitać.
1: Tak jak śnieg spadnie w lutym, kiedy chce, i jak wiatr wieje, kiedy chce, tak i wy zrobicie, co chcecie. I... Więc róbcie.
0: Chyba uznali, przynajmniej chreczko sieje, że to jest. Że, że, że mówisz po ich myśli, więc kiedy dokończyłeś ten wers, wszyscy zrobili. To. I zadzwonili. Panowie, w pochwach szablak
3: Panowie. Odzywam się teraz. Nie jestem z tej ziemi. Nie jestem z Maunic, ale. co nieco o kompanii wiem. O, Powiem jak Wam. To? Przybywam stąd z ziemi przemyskiej, powiatu przemyskiego, gdzie kompania wcześniej już rozpoczęła swoje działania. Tam e, również wycinali drzewa, starożytne gaje, wydobywali z ziemi cuchnącą substancję, którą nazywali petroleum. Ja również dla nich pracowałem. I znam siłę tych ludzi. A właściwie nie tyle tych ludzi, bo ludzie to dla nich zwykli pracują, tacy jak ja. Czasem i Polacy. Ale też znam siłę tego czym kompania dysponuje a co więcej poznałem plotki o tym, czym o, o tym czym dysponować jeszcze może z powodu tych plotek przyznaję bo po co to tajić dłużej zabiłem człowieka pracując dla kompanii bunt powstrzymując w mojej własnej brygadzie rodaka. Nie chciałem tego, to był przypadek, ale zabiłem.
0: Potwierdzasz tylko naszą sprawę.
3: Widzę. Ale posłuchajcie! Zastanówcie się dobrze. Jeżeli chcecie, jeżeli faktycznie chcecie rozniecić ten żar, rozniecić ten żar wojenny, to pójdę pierwszy. Pójdę pierwszy na, tady na czele nawet. Bo mam wrażenie, że ta kompania prześladuje mnie i idzie za mną krok w krok szukając mnie, bo jestem jej winien to życie. Ale zastanówcie się dobrze, bo ja nie bez powodu 20 lat uciekam. Uciekam, bo wiem, że szans nie ma.
0: Młody człowieku, mówi Zawiany, Namawiasz nas, żebyśmy nie zrobili tego, co ty zrobiłeś, a co, jak sam przyznajesz, sprawiła kompania. Naprawdę? Chcesz, byśmy na kolanach szli? Chowali się w kąt? Przed ryzykiem? Żeby zgodzić się na ciemne sumienie, które może być tego efektem? Zrobisz ze swoim sercem, co chcesz. Ja nie chcę mieszkać na jednej ziemi. Z faktorią, z której w warowni słychać ryki straszliwe. Ludzi, z którymi nie można się do porozumieć, którzy ukrywają coś. Zabrali nasze ziemię, a teraz chcą zabrać nasz stary las.
3: Rozumiem. W takim razie stanę ramię w ramię z wami.
0: Słychać hałas. To Tobie, Julian, łatwo rozpoznać, że te wrota od stodoły, takie ze ale teraz są, wiesz, jakby urabiane i otwierane. Po chwili też tętent yy, wszędzie wokół. Z szeptów tych ludzi zgromadzonych w wiadalni łatwo zrozumieć, że oni już jadąc tutaj, wysłali po posiłki, Czy sygnał już poszedł. Yy, Zofia patrzy przez chwilkę na Ludwika i Ludwik pochyla głowę i idzie się przebrać. Idzie po szable. I w tym wszystkim jesteście wy. Wasza właściwie czwórka, bo Ildefons cały czas trzyma w rękach twoje dłonie, Małgorzata. Zbliżamy się do końca, a może wyjdźmy na chwilkę z postaci. Pomyśl, powie, pomyślcie, dogadajcie się, jak chcemy zakończyć tę historię. Czy wspólnym, wspólnym czymś, czy jednak jesteście podzieleni? Co będzie najciekawsze dla Waszych postaci?
3: Ja mam propozycję może e... Nie wiem jeszcze, jak się rozstaniemy i co będzie najciekawsze dla naszych postaci, ale mam pomysł na sytuację, w której moglibyśmy szukać tego rozwiązania. Że jest jakiś, tak jak wspominaliśmy podczas tworzenia postaci, że nasze postaci spotkały się gdzieś w jakimś leśnym, czy jakimś leśnym ogniu, tak sobie teraz wyobrażam, że może być taki ja na jakiejś leśnej, trochę zaśnieżonej polanie już przygotowany taki biwak. E, żeby rano uderzać już na e, kompanię i właśnie przy takim jednym ognisku, które jest prawie pod samym lasem, pod samym matecznikiem może sobie nasza trójka siedzieć e, i trochę tak jak się spotkała, teraz może mieć świadomość, że może się rozstać.
0: Co wy na to? No właśnie, czy wszyscy by poszli z tamtego domu na obozowisko yy... zajazdu?
2: To jest rzecz, warta odnotowanie, jak rozumiem, bo kwestia tej ziemi nie została wyjaśniona do końca. Z tej sprzedanej przez Bartłomieje, ja sobie wyłożyłam w głowie, że to jest ziemia gdzieś tam około Matecznikowa. Tego, co tak wychodzi, Z tego, nie?
0: co tam krzyknęli, to po pierwsze ziemia, gospodarstwo, które, na którym postawili te ośrodki badawcze, czyli drugi swój teren, Aha. a do tego mhm. część lasu. Też widocznie była w rękach Bartłomiejna.
2: Jasne. Eee, czyli... Czy to jest blisko naszego domu? czy dworku zmęczonego? Czy to jest po drugiej stronie w ogóle?
0: Ale co jest blisko?
2: Mam na myśli ten Faktoria. las i... no. Bo wydaje się mi się, że to jest w ogóle po drugiej stronie mapy, więc on jakby miał ten teren, gdzie jest dworek i teren, który sprzedał tak. Potem, tak? no
0: on sprzedał część mhm. ziem, które stworzą Hex 7.
2: Jasne czyli to takie Dobra.
0: oraz część mhm. trójki.
2: Jasne. Kurde, bogaty chłop, no jasne, szkoda, że już nie żyje. E, wiesz co, ja mam taki problem z Małgorzatą, bo Małgorzaty kompletnie nie interesuje ta wujemka cała z kompanią. Yy, więc... Może ona nawet tam pójdzie, trochę jakby wiedziała jak lalka, bo przepracowuje, co się wydarzyło. Rzeczywiście teraz zaczyna się zastanawiać, czy Adam zapalił ognisko, czy nie zapalił. I ta natrętna myśl kołaczy się jej w głowie, ściska tę dłoń ildefonsa. jakby ta dłoń tylko miała ją osadzać w rzeczywistości. I kurczę. Nie wiem, w sensie zupełnie nie to, że oni się teraz będą bili jest dla niej interesujące, jest dla niej ważne. Ona by się najchętniej zaszyła u siebie w domu albo gdziekolwiek, nie wiem, pod tym drzewem i tam po prostu siedziała i czekała, aż się wszystko skończy. Ona nie chce, żeby się ludzie bili, żeby umierali. Ona chce wiedzieć, czy to ognisko się zapaliło, a jeżeli się nie zapaliło i Janek nie wróci nigdy, to po prostu chce stąd odejść i nigdy tu już po prostu nie wracać.
0: To jak rozumiem jest pewien pewna apatia czy stupor taki, taka niemoc tak. w której pod wpływem ewentualnego ruchu tych wszystkich tutaj zebranych, ale może też Juliana, może Ildefonsa jest szansa na to, żeby spotkać się przy tym ognisku o którym mówi jak e... najbardziej. Jerzyk. Ale zobaczmy jeszcze, bo nie wiem czy Adam będzie chciał iść tam na takie ognisko. Bo to jest ciekawy pomysł, ale udaje się chyba nam nagiąć Małgorzatę do takiego obrazku, obrazka na sam koniec, ale nie wiadomo, czy jest sens nagiąć. Mm -hmm.
1: co myślisz, tak. Tak? Adam raczej już nie jest tą osobą, która bierze udział w tego typu rzeczach. On raczej poszedł w poszukiwanie jakichś mistycznych rzeczy, tutaj też trochę to śledztwo to jest coś, co go interesuje, bo też trochę czuje, że to się wiąże z tą mistyczną tajemnicą jeziora i no dla niego to są straceni ludzie, ci, którzy tam pójdą i tym bardziej, że w zasadzie nawet ta, dla, nie, dla niego też ich walka jest w jakiś sposób mała. Że kiedyś to była walka za całą ojczyznę, a teraz to jest walka za jakąś Fowie. ksenofobię po prostu i że to jest taki zwyczajny zajazd, gdzie ludziom krew uderzyło do głowy i że tu już to nie ma patriotyzmu żadnego. A nawet ten patriotyzm dla niego nie jest już tak wielką wartością, jaką pewnie był te kilkadziesiąt lat temu. Więc on raczej też pewnie zostałby z Małgorzatą.
0: To może nie da się zrobić tak, że w tym mateczniku na skraju lasów jest oknisko, przy którym się spotykacie. Może to jest marzenie Juliana. Ale z drugiej strony zostajmy jeszcze chwilkę na tym metapoziomie, bo... Co robimy? Do czego doprowadzamy? Ja, dla mnie możemy mieć osobne trzy sceny epilogowe albo połączone w różny sposób.
1: Czy to ognisko jest ciekawe? A więc możemy założyć, że to ognisko jest zrobione gdzieś, gdzie jest nam po drodze jeszcze. I że tam się Tak, dokładnie rostać.
3: o czymś takim myślałem chciałem was wiązać z Dobre. staniem to ja mam... w ten sposób, raczej mhm. chodziło mi o po prostu gdzieś bym... wspólne sprawy.
0: A może to częścią planu militarnego y, panien jest to, że jak wychodzicie z domu, to okazuje się, że na terenie całego powiatu, tu i ówdzie, zostały rozpalone ogniska. One są y, po prostu oświetleniem dla czynności y, bojowych. Mogą być też takim wywieraniem presji na tych na tą kompanię całą. Więc spójrzmy na mapę. Dom yy, jak to się nazywa? Zmęczony dworek jest na Heksie 6. Tam mm -hmm. też jest ten dziwny dworek. Tam jest dosyć blisko las i niech tam, tam jest też dosyć blisko do matecznika. Niech gdzieś tam będzie ognisko, przy którym mm -hmm. możecie właśnie sobie siedzieć we, albo we trójkę, albo we czwórkę z Ildefonsem. To trochę zależy od was. I poszukać zakończenia.
1: To myślę, że płonie ognisko. Adam odbija tak promienie płomyków w swoim łańcuchu, którym troszeczkę tak się bawi i wygina go. Patrzy się na Juliana. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że tak urośnie duch w panu. Najpierw osiołek, teraz pierwszy pan będzie w szarży.
3: Eee, panie Adamie, urośnie? To no chyba tak, bo... Skoro powiedziały, że żeby odkryć jezioro, najpierw moja dusza sama się musi zapalić, to gdzie ten żar? Jak go wydobyć, skoro od 20 lat duszę się, duszę się sam w sobie, duszę się tak, że kurczę się nawet. Muszę przestać się kurczyć, muszę przestać się dusić, a jeżeli mogę pójść, Przecież to jakby Pan Bóg zbawi zesłał. Jakby chciał mnie zba zbawić. Przecież to się dzieje dokładnie to samo, co 20 lat temu działo się u mnie. Tylko, że wtedy ja uderzyłem broniąc pani, Uderzyłem pałką broniąc pani. Przez 20 lat nosiłem ze sobą ten obawiony kawałek drewna. A teraz mogę nim
1: kompanii? Na pochybę? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dla Pana Boga to jest różnica, czy Pałkę trzyma ten z kompanii, czy ten przeciwko niej, ale też niech Pan się nie przejmuje, bo my jesteśmy ludźmi tylko, a standardy Pana Boga są bardzo, bardzo wysokie i trudne do spełnienia. A więc, że nasze dusze są słabe i robią swoje ludzkie rzeczy. Przede wszystkim jesteśmy ludźmi i czasem chyba musimy zrobić rzecz, która wbrew jest temu, co napisane w księdze.
3: Dziękuję za waszą wyrozumiałość.
1: Małgorzata. się nie odwrócili
3: ode mnie.
0: Co chcesz zrobić? Czemu ty tu jesteś? Chcesz walczyć?
2: Ognisko. Żar, ogień, płonie. Płonie ognisko, jest, jest ciepło. Światło widać. A, mogę Małgorzata to, to mówić, jakby szepcze do siebie, nie mówię kompletnie do Ildefonsa. Czy to ognisko płonie, czy ono... I jakby ona dokłada, przykłada rękę do tego ognia, żeby sprawdzić, czy ognisko płonie. Niemalże wkłada tę dłoń w ten, w ten ogień. Adamie, czy ty zapaliłaś ognisko? Czy ono płonie, czy, czy widać? Czy, czy on ma jak wróci, czy on wrócił? Czy, czy to ognisko, czy ten żar? Adamie, czy zapaliłeś ten ogień?
1: Małgorzata szarpie za mankiet Adama. On patrzy się na nią. Pani Małgorzato, ja Ja wiem, że te wspomnienia gdzieś tam są, ale ja nie wiem, czy to ja się boję przed Panią, przed sobą, zobaczyć, cóżem zrobił.
2: Popatrz w ten ogień, może on ci powie, może, może jak go zobaczysz, to będziesz wiedział, czy ognisko płonie, czy tam się świeci, czy on ma gdzie wrócić, czy, czy ten żar, czy jest jasno. Czy zapaliłeś ognisko, Adamie? Popatrz w niego. Popatrz w ten płomień, czy widzisz, czy on płonie? Czy on jest zimny i zgaszony?
1: W ogniu tutaj... Widzę niewiele, ale gdyśmy byli w mateczniku, jak sięgnąłem po czapkę... Pana Kruka. To tam tak naprawdę w tym jeziorze coś widziałem. Jakiś zalążek obrazu. Ale bałem się patrzeć dalej. I i tam chyba jest odpowiedź. Chodźmy tam. Chodźmy tam teraz. Patrząc całą czwórką w
0: ogień słuchając Adama macie poczucie silne że ktoś się wam przygląda i kiedy Adam mówi chodźmy tam chodźmy to widzicie że ognisko obok nie blisko parę dziesiąt kroków że siedzi przy nim tylko jeden mężczyzna bez włosy ze szczupłą twarzą z wystającymi kośćmi policzkowymi Trzyma jakiś taki duży drewniany kubek, z którego paruje coś, ale on siedząc na kłodzie rozgląda się, przygląda się innym ogniskom. Kiedy wy spoglądacie na niego, on spogląda na was. To jest ten człowiek ze święta.
1: Myślę, że Adam zatrzymuje się, jak go widzi. Wszelki duch, Pana Boga chwali. Nic nie mówi, tylko patrzy. Widzieliśmy już Pana.
3: Też się Pan szykuje do powstania przeciwko kompanii?
0: uśmiechać.
2: Pan się wtedy na nią tak patrzył. Cały czas, a potem... A potem ona nie wróciła już nigdy. I do rzeki wpadła? Co pan zrobił? Czemu ona się utopiła? Czemu Lucja nie żyje?
0: On wykonuje taki ruch, jakby się chciał nachylić w waszą stronę. Ale w momencie, kiedy się nachyla, obok na kłodzie siedzi Łucja. I on w tym nachyleniu szepcze jej do ucha. Kiedy kończy ona spogląda na niego, spogląda w waszą stronę, uśmiecha się. Wstaje piruetem, okręca się wokół własnej oś i stoi. I odchodzi we wschodnią stronę, w stronę drzew, W świetle ogniska, które zostawia za sobą. Jej włosy mają dziwny, ciekawy, zielony odcień. I tak zapatrzeni w nią, dopiero po chwili wracacie, właściwie uzmysławiacie sobie, że w kąciku oka, przy tym ognisku, przy którym przed chwilką siedział łysy człowiek, tam w ogóle go nie ma. Tam jest kilku y, przyszłych, niedoszłych powstań. Tam, jest, tam są wojace, chreczko sieje.
3: Na miły Bóg.
1: Wszyscyście go widzieli, prawda?
2: Małgorzata kiwa głową, patrząc za łucją, która odeszła w las.
3: Ona odeszła w kierunku tego matecznika, do którego myślisz, szli. Tego
0: lasu, tego miejsca, gdzie świętowaliście. A, tam. I... Tak. Ja też widziałem. Mówił teraz. Rozlega się gwizdek. Wielki wybuch i światło przecina tę noc. Słychać gwizd ciężkiego pocisku, który wylatuje gdzieś tutaj, stąd, spośród tych ognisk. Leci nad domami, nad jednym, nad drugim, by niknąć gdzieś tam na zachodniej stronie. Słychać krzyki. o dalej! Tu, w tej części, rozglądają się po sobie, ci żołnierze, nie żołnierze, ale słysząc ten, te, te, te hałasy, wstają, wyciągają broń. Jak ktoś powie im, dokąd biec, to pobiegną. Patrzę na was.
1: To na pana chyba wołają, panie Julianie. A tu moja nowa
3: brygada. Bywajcie.
1: A więc idź Pan do świata ludzi, a my Pani Małgorzato szukamy tego innego.
2: Pani Julianie mam taką prośbę. Tak, słucham. Proszę nie umierać.
3: Postaram się, muszę wszak odnaleźć jeziora, a do tego... Nie wiem... Ściskam, jakim... ściskam Was.
0: Nie wiem, o jakim jeziorze wie. mówicie, mówi Ildefons, wyciągając swoje ręce z Twoich Małgorzata. Ale ja po prostu nie chcę tu być. Odjeżdżam. Ktoś ze mną patrzy w Twoją stronę, Małgorzata.
2: Nie możesz poczekać jeszcze chwili?
0: Ciągną mnie, albo za niewciągnięcie ukażą. Jadę do Wilna, wracam na studia. Będę się uczył.
2: Ja pojechałabym z Tobą, ale muszę dowiedzieć się, czy to, co mnie tu trzyma... on wróci, czy on nigdy nie wróci.
0: Nic Cię tu nie trzyma. Trzymają Cię... Niewidome łańcuch, w sensie niewidoczne przepraszam, łańcuch.
2: Ty... Mi się wydawało, że... że ty tak patrzysz, jak on patrzył zawsze w człowieka i widzisz w człowieku to, co mu ciąży i... i pomożesz temu człowiekowi, że mi pomożesz, ale widzę, że ty... Ty na końcu to ty chcesz wygrać sam i... i nie zmierzysz się z tym, co jest dla mnie trudne.
0: Możliwe, że masz więcej racji niż ja.
2: Możliwe też, że... szalona wdowa nie jest dla ciebie. Bywaj w zdrowiu. Życzę owocnych studiów.
0: Bywajcie, panowie, I on szybko wstaje, robi czt, 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 czt. i gdzieś tam z pomiędzy y, 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 przestrzeni przybiega do niego koń. Poproszę o ostatnią scenę. Juliana i ostatnią scenę Małgorzaty i Adama, albo wspólnie. Ja bym chciała
2: jeszcze dopowiedzieć jedno drobne słówko do Adama, kiedy patrzę za odjeżdżającym Leydefonsem. Adamie, widzisz, jak Małgorzata spogląda tam w dal, już ten koń zniknął dawno, ale na tam patrzy i mówi cicho: Wiesz, Adamie? To nie był Janek.
1: Nie był.
0: Nie był. To do dokąd stąd poszli Adam i Małgorzata?
1: No myślę, że tą nocą szli nad tamto jezioro blisko Matecznika, no nawet Mateczniku mhm. i idą zajrzeć do środka. Zajrzeć
0: to? Idąc przez Matecznik mijają rzeczywiście ślady przygotowań do przyszłej pracy drwalskiej takich wbitych kilka słupów, które będą tworzyć płot, trochę zebranych narzędzi z dwa powozy, którymi te narzędzia zostały tu przywiezione. Teraz oczywiście tego nie ma, teraz nawet nie ma tutaj tych ludzi z kompanii. Pewnie pobiegli tam, gdzie jeśli się odwrócicie i spojrzycie na zachód, widać płomienie, widać, słychać też strzały, krzyki ludzkie. Udając się do jeziora, miniecie też drzewa skręcone. Starą, już niestety połamaną ławeczkę. I cóż się stało? Co zobaczymy na końcu? Co wy zobaczycie w jeziorze?
1: Myślę, że pierwszy moment jest taki, że tafla jest zupełnie ciemna i gładka. I spokojna. Tutaj, jak jesteśmy nad samą wodą, nie ma już tych dźwięków, tych huków. Co najwyżej pohukiwania puszczyków i dźwięki lasu. Stoi Adam razem z Małgorzatą i widać mały błysk w tego jeziora. To, to pewnie moneta, moneta kruka, która mu wpadła. I Adam zbliża się do tej wody, i sięga tam ręką. Woda jest lodowata. Ta tafla poruszyła się od gestu, ale jak wyciąga rękę, to nic w niej nie ma poza takim opalonym polanem. Takim malutkim kawałkiem drewna i ten błysk cały czas tam jest. Jak uważnie się przyjrzeć, to w tej tafli widać człowieka który siedzi nad kilkoma drewnianymi ławami, które powolutku zajmują się ogniem. On się obraca przez ramię. I co diable? Podziewałeś się tego? A diabeł mówi, ja nigdy się niczego nie spodziewam, ja po prostu patrzę i żyję. Adam odwraca się w kierunku Małgorzaty. On jest gdzieś, on jest. On pewnie czekał na moment, żeby przyjść. Aż będzie chaos, aż Moskale go tu nie zauważą. A dziś jest dzień chaosu, Małgorzato. Idź tam, gdzie są dwa drzewa zwinięte razem. Idź i czekaj.
2: Zapaliłeś ognisko, zapaliłeś ognisko połonie. Dobrze. Bo ja, będę, ja będę czekać. Ja pójdę... Ja może świeczkę zapalę, żeby on widział, Oklepuję się po, po tym, co mam przy sobie, nie ma tam żadnej świeczki, więc ona tak w panice szuka czegokolwiek, co mogłaby zapalić, może jest w stanie wyciągnąć jakąś paczkę zapałek, nie wiem, cokolwiek, ale one są zamknięte, bo, bo te zapałki nie były używane przez bardzo długi czas, jakby jak spadła konia, to po prostu się zaboczyły kompletnie w tym śniegu czy w tym, w tym mrozie i lodowatości. I ona próbuje je odpalić, ale one się nie odpalają. I wreszcie takimi trzęsącymi się dłońmi wypuszcza te zapałki. One upadają w ten, w ten śnieg. Już nic tam nie zapłonie. Ona patrzy na ciebie. Pójdę. Mam nadzieję, że mnie zobaczy.
1: Poczekaj. I tu wydam swoje zgromadzone sześć punktów pasji. I sięgnę do tej wody i wyciągnę z tego ogniska, które jest tam, w tej wizji, płonącą deskę, płonącą taką pochodnię. I on wkłada tą rękę w wodę, ta woda chwilę bulgoczy i wyciąga tą żagiew i wręcza ci.
2: Małgorzata ją odbiera. Patrzy jeszcze przez chwilę na ciebie. Jesteś dobrym człowiekiem.
1: Dziękuję ci, Małgorzato, bo Twoich ust to piękne słowa. Nic więcej nie chciałbym usłyszeć.
2: Czy słychać... Małgorzata uśmiecha się do ciebie? Tak, tak. Czy
0: słychać dźwięk opadającego na ziemię łańcucha? Czy jeszcze? Hmm. To zobaczmy, na razie go nie słychać.
2: Nie wiem. Wiesz co, to ja zaproponuję jeszcze jedną rzecz, która mogłaby popchnąć to w którąś stronę. Kiedy ona trzyma jedną ręką te żagiew, drugą ręką znowu dotyka swoimi dłońmi twoich przygubów, nie? Tam, gdzie ten łańcuch gdzieś tam jest. Ściska cię tak bardzo mocno za jedną z tych rąk, a potem puszcza. I odwróci się. I pójdzie w las tym światłem.
0: To zostawmy to w nie to Będą albo nie będą. Ale jaka jest ostatnia scena Małgorzata?
2: Małgorzata idąc z tą płonącą pochodnią słyszy prawdopodobnie dalekie krzyki walki. Trzały. Coś, co, co nie jest miłe jej uszom, ona się boi, w sensie ten, te głosy są dla niej straszne, bo ona nie wie, nie wie co tam się dzieje, znaczy spodziewa się, ale, ale nie wie, czy to nie zatrzyma Janka, czy, czy może, może to jednak Moskale za nim przybiegli. Może dlatego te odgłosy, te strzały siedzi tam pod, pod tym drzewem i gdzieś tam na reszcie tej połamanej ławeczki sobie przycupnęła. Jest zimno, ona grzeje trochę ręce o, o tę żagię wpłynącą, taka skulona, malutka, w, w tych czarnych ubraniach, na tym białym śniegu, w tej czarnej nocy. Rozgląda się co chwila, słysząc jakiś szelest, czy to jakiegoś zwierzęcia, czy to ptaka, który wzleciał do góry i czeka bardzo długo. Bardzo, bardzo dużo czasu mija, ona... Ta pochodnia zaczyna się powoli dopalać wręcz. A ona jest zmarznięta, wychłodzona, drży na całym ciele, ale cały czas czeka, mając nadzieję, że... że, że Janek się jednak tutaj pojawi. i chciałabym uzależnić to od rzutu na prawdopodobieństwo. Czy przy przyjdzie tu? czy nie? Nie wiem, jakie to jest prawdopodobieństwo. Jest rzeczywiście zawierucha mm, uh, uh. wojenna, jest ten chaos, o którym mówił Adam.
0: Z tych takich racjonalnych okoliczności nie ma aż tyle, żeby na nich oprzeć wzór. Po prostu zrobił
2: 50%. 50-50? Ulubione 50-50.
0: 1, 2, 3.
2: Janek przyjdzie. 4, 5, 6. Janka nie będzie. Rzucam. To jest jeden. Więc... Myślę, że ta pochodnia się dopala. Słychać taki charakterystyczny syk, kiedy ten ogień gaśnie, robi się ciemno. Oczy dużo, oczy Małgorzaty, patrzące się w przestrzeń, przez chwilę widzą tylko ciemność, ale potem przyzwyczajają się, się do niej, bo światło Księżyca świeci, bo te ogniska gdzieś tam e, płoną. I ona wstaje, bo wie, że czekała tutaj na marne że jego już nie będzie, że, że ta pochodnia to, był, to była ostatnia szansa i teraz ona ją zmarnowała. Może to jest jej wina, może zrobiła coś źle, może nie zasłużyła, może, może tak ją Bóg każe za to, że, że jakoś nie powstrzymała Janka przed tym, żeby nie robił krzywdy jej mężowi. To ma w głowie, kiedy kieruje się nie do domu, tylko dalej w matecznik. I zaczyna iść coraz szybciej, może nawet zaczyna biec, taka roztrzęsiona w rozpaczy po prostu. Myślę, że łzy takie duże jak grochy spływają jej po policzkach i w pewnym momencie na coś wpada. I na początku myślała, że to po prostu drzewo, to, to był taki dosyć twardy kształt, od którego się odbiła, i myślała, że runie do tyłu, odbijając się od tego drzewa, ale ten kształt przyciska ją do piersi, nie pozwalając upaść. I kiedy ona podnosi głowę, widzi, jak światło księżyca rozjaśnia taką jaśniuteńką czuprynę mężczyzny, który spogląda na nią. Jest ciemno, bo to światło pada tyłu tego mężczyzny, więc tej twarzy nie do końca widać, ale Małgorzata widzi oczy i taki bardzo charakterystyczny błysk w tych oczach, taką iskrę, która również pojawia się w jej oczach, kiedy widzimy jej spojrzenie. I myślę, że tak skończy się ta scena.
0: Julianie,
3: ja myślę, że cena ostatniej Juliana rozpoczyna się pożegnaniem z Wami. Tak jak
2: rozmawialiśmy,
3: właśnie powiedziałem, że to chyba moja nowa brygada na mnie. Wska. Całuję w dłoń Panią Małgorzatę, podchodzę do Adama, ściskam cię mocno, e tak można powiedzieć po bratersku i uśmiecham się do was i i wam głową raz jeszcze bez słowa już e, odwracając się w kierunku tych paru tam chreczkosiejów paru młodych chłopaków może nawet nie chreczkosiejów a, a może synów jakichś gospodarzy którzy czekają trochę nie wiedzą co zrobić. I widzicie, jak znów widzieliście to tylko na parę sekund, na parę na minuty, na teraz, natomiast teraz widzicie, że ta przemiana jest trwała. Widzicie, jakby z każdym krokiem, kiedy odchodzi od was, kiedy odchodzę od was, a idę w kierunku tej mojej młodych chłopaków, którymi będę przewodził, jak rosnę i pozbywam się całego tego ciężaru, który ciążył nam. I jakby niemalże jakby muskuły rosły tej postaci. Dziś w pewnym momencie, nawet przechodząc obok, obok jakiegoś ogniska, odrzucam, zrzucam płaszcz czy coś takiego, żeby nie krępował mi ruch, i spod, chowaną zawsze pod płaszczem, pałkę. E, wydobywam, podnoszę ją w górę, krzyczę, za mną wiara, za mną chłopy. E, widzicie ostatnią rzecz, bardzo charakterystyczną, zanim znikam wam za pagórkiem. Ruch u szyi i mocne pociągnięcie. Ucałowanie i schowanie do kieszeni, tak żeby e, nie wiem, nie zgubił się, czy coś takiego, w każdym razie może to po prostu e, ferwor podpowiedziałby coś takiego zrobić. I wyruszamy. I myślę, że zrobiłbym tutaj cięcie i już jakiś taki może widzimy, że jest, że są pierwsze Promienie poranka e, i dużo już, dużo e, wiary, dużo braci szlacheckiej zebrało się w e, pod, pod, e, jakimś oddaleniu od, od, mur, od murów czy płotu tej kompanii, który pani Łacina chciała zaatakować, w tym również moja brygada. I widzimy to wszystko, to jest taki wzgórek, na którym my stoimy gotując się do, do ataku, do szarży, ale widzimy to z perspektywy muszkietnika, e, który stoi za płotem kompanii, jest po prostu pracownikiem kompanii. Ktoś dał sygnał, ktoś zagwi Słychać wystrzał z armaty. Ja znów podnoszę moją pałkę i e, zachęcając krzykiem moją brygadę zaczynamy zbiegać, nabierając coraz większego impetu, biegając w pagórka. I widzimy tylko, jak Julian zbliża się do tego płotu. E, Razem ze swoją kompanią czy brygadą, a muszkietnik kompanii zwalnia kurek. Ale jaki jest efekt tego strzału, nie widzimy, bo tym, z zamka spowija wzrok.
0: Z tego dymu I... wznosi się obraz. Tak jakby wyjeżdżała kamera jakiś w górę. I na początku widać tylko chmurę ciemną, właśnie z tego wystrzału. Za chwilkę widać w tej chmurze czarnej chmurze obłyski innych strzałów, już słyszalne z odległości pewnej. Ale wiatr, który zawsze się w końcu pojawia, rozwiewa tę chmurę. I obraz cały czas się zmniejsza, bo oddala się ta... Ziemia, ale widać jeszcze poszczególne elementy tego świata. Nad brzegiem jeziora stoi mężczyzna i patrzy w toń, chyba widząc samego siebie małego przy ogniu gdzieś tam w głębi. Kobieta przytula się, mocno ściska swego ukochanego, który wrócił po tak długim czasie, który trzyma w rękach jej głowę, i włosy, całuje w czoło zbiega Julian wśród innych żołnierzy. Wszystkie te elementy, te wojaczki, cały powiat jest po kostki zanurzone w wodzie. Ta woda to okrągły zbiornik, jak teraz patrzymy na niego z góry, który jest gdzieś pomiędzy kilkoma identycznie wyglądającymi pagórkami. Cały ten świat tak naprawdę jest środkiem tego dziwnego, małego jeziora, w którym wszystkie te rzeczy się dzieją. I kiedy pada kuch oh, raniony, nawet nie widać kto z tej odległości, upada i z jej klatki brysiowej z ser, jakby krew wypływa, to zaczyna mieszać się z wodą. i Widzimy, że to jezioro, w którym wszyscy na świecie brodzą, jest koloru mleka w to mleko. Wkrada się czeka.